1: Olá, eu sou a Kenia Sade e você está ouvindo o Tona Trace, Tona, Tona, Tres, Tres. podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui, a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então vem comigo, que o Tonatrace começou. começou. Hoje, a gente recebe o professor e filósofo Renato Nogueira, ele é escritor Mestre e doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Professor, bem-vindo ao Tona Trace.
0: Eu estou muito feliz de estar aqui no Tona Trace. Muito obrigado, Kenneth, por essa recepção calorosa e palavras carinhosas e gentis, né? Representando <risos> a
1: A altura do senhor. <risos> Professor, hoje a gente está aqui né, no Negritudes para falar, sobretudo, da importância das histórias serem plurais. Nossas histórias, por muitos anos, elas foram contadas por outros, né? Mas agora, nós falamos em primeira pessoa. Você trabalha com a noção de que a filosofia, ela é pluridiversal, né? Explica pra gente o que seria isso.
0: Então, porque tem três hipóteses do nascimento da filosofia. A única hipótese que as pessoas conheciam era a hipótese grega. Era mais frequente, mais comum. E a gente acabou falando mais sobre a hipótese que a filosofia nasceu no continente africano. Os primeiros textos são africanos. Então, tem três hipóteses. Ou ela nasceu na África. Ela nasceu no Ocidente, na Grécia, ou ela era, é pluriversal. Pluriversal, em que sentido? Não é universal, ela nasceu em lugares variados. Assim, imagina a arquitetura. Algum povo inventou a arquitetura? Alguém inventou a culinária? Todo mundo come, Todo... faz comida. Sim. Então, assim, todas as sociedades e culturas sistematizam pensamento, filosofia. Pensamento sistematizado, organizado, com um tipo de metodologia de problematização. As culturas fazem isso todas as sociedades. Então, esse é um aspecto importante de ressaltar. Então, é pluriversal. Então, o que eu defendo é pluriversal, porque surgiu em vários lugares, mas os textos mais antigos que nós conhecemos são africanos. Olha uma, só. É um texto mais antigos africanos.
1: Ou seja, não é o grego. <risos> não é, não é o grego. E qual a importância da filosofia que é produzida hoje no continente africano, né? E qual é a relação com o pensamento africano em diáspora?
0: Então, tem muita... Tem uma recepção do pensamento filosófico produzido na, na África e na diáspora. Eu diria que o Atilimbembe Bembe é um pensador muito expressivo, camaronês, que tem um debate que ultrapassou as linhas, né? Fronteiras mundiais. Virou um intelectual intermundial, internacional. A gente tem outros textos, trabalhos sobre filosofia ubuntu, que também tem uma recepção. Muito de pensamento filosófico e Urubá, Isso tem sido lido, relido. Porque, quanto ponto de vista... É, a gente falar de África em diáspora, a gente pode falar também de afrocentricidade, mas a afrocentricidade nasce nos Estados Unidos, mas numa concepção de uma África fora do continente para ir do continente. Ou seja, a África não é só o continente. A África é um complexo cultural que ultrapassa as fronteiras geográficas. E aí, nesse sentido, a gente pode falar também de um debate mais afrocentrado, panafricano que cresceu.
1: Professor, o senhor abriu sua fala, né, aqui no Negritudes, falando, explicando um pouco o que são as narrativas, como elas são construídas. O senhor podia... Falar um pouquinho aqui pra gente, principalmente quando a gente fala de narrativas negras.
0: É, assim, narrativa, num, num, na formulação que eu fiz né, no, no evento, é, narrativa é uma característica muito humana. Ou seja, a gente faz narrativa por plataformas variadas. Então, audiovisual, muitas plataformas nós fazemos. Sempre fizemos. Né? E falar em narrativas pretas tem a ver com a partir de que o solo cultural como uma coisa emerge ou seja a gente tem uma culta, as culturas africanas são majoritariamente cosmofílicas. são culturas em que as fronteiras não são muito fixas uhum. ou seja tem uma, uma um elo de comunicação mais intenso então isso é uma característica né tem uma coisa interessante né o próprio Imbembe vai falar de um afropolitanismo ou Olha. seja você tem sociedades suas culturas africanas sempre foram muito móveis então sempre dialogaram muito apesar dos conflitos que me dialogaram. E aí você tem outras, assim como as culturas de povos indígenas, no continente aqui na América. Agora, algumas culturas são, majoritariamente, elas fazem territórios mais fixos e, por conta de pouco recurso, essas sociedades se organizam para proteger o território de modo muito permanente. Então, os interesses estratégicos os territoriais passam a ser o que manda. Então, significa uma guerra Tá brigando porque tem... Tem água potável lá que não tem, vou ter que brigar e aí o estado de guerra permanente se instala. Então o contrato Entendi. social se forma de uma maneira e aí o continente africano tem, né, isso o majoritário, o predominante. Isso aparece em várias algumas leituras, né? Alguns autores, autoras confirmam isso.
1: Ótimo. E transpondo da filosofia para o audiovisual, né? Qual a importância o senhor vê da nossa subjetividade ela ser construída de forma positiva na TV, né? Porque durante décadas a gente teve ali a nossa imagem associada à subalternidade, né? Aquilo que não era belo, desprovido de pensamento crítico. E hoje eu vejo que já tá mudando, né? A gente sim, estar aqui nesse evento sim. já é uma mudança. Qual a importância da nossa subjetividade ser construída dessa forma tão positiva?
0: É porque a gente faz o percurso, né? De amadurecimento afetivo, intelectual, afetivo, né, o visual interfere bastante, vamos supor quando a gente vê uma série, quando é criança a gente quer se fantasiar de um personagem a gente faz o percurso dramático incorporando uma personagem então eu gosto daquele personagem isso inconscientemente ajuda a ser um tipo de modulação no sentido mais geral, uma modulação de subjetividade, isso já desperta a forma de, forma de pensar você se identifica, bota aquela fantasia, coloca aquela roupa né, brinca com a, sobre aquele personagem, aquele personagem exerce um tipo de influência né, no seu imaginário. Então, isso acaba sendo muito importante, né? fundamental.
1: Sim, sim. Bom, a gente está se encaminhando aqui quase para o final do nosso podcast, mas antes a gente tem um quadro chamado Playlist. Eu gostaria que o senhor trouxesse aqui algumas músicas que você gosta, que você escuta que coisa te inspiram no seu difícil. dia a dia.
0: <risos> coisa difícil. Tem para lembrar que o nome de todas as músicas assim Não, que varia mas pelo menos playlist.
1: cantora, alguma coisa Agnes, assim.
0: Agnes Nunes tá bem interessante, eu acho que ela nessa cena é bem interessante. Tô ouvindo aí um uhum. pouco. É, o Baco Exu do Blues, minha filha de 13 anos, veio falar comigo. Pai, o Baco aí fui passar a ouvir mais 20 ligações no celular, coisa <risos> muito interessante, divertida. Sim. Agora, obviamente, também eu gosto do velho bom samba, né? Arlindo Cruz, o meu lugar é um samba que eu gosto muito, né? Eu nasci em Oswaldo Cruz, um bairro ali próximo de Madureira, e aquele complexo suburbano, onde fica a Portela ali, é, o Império Serrano. Então, assim, acho um samba incrível, né? O meu lugar. Tem. Né? Tem tanta coisa incrível, né? Tudo, vamos dizer assim. Pensar aqui Dona Ivone e Lara tem coisas incríveis Dona Ivone Lara, assim, que eu. Então, é bem difícil colocar assim. Eu mudo essa trilha sonora, depende do dia <risos> da semana, mas a minha trilha sonora está sempre ali, né? Na playlist sim, ali. Sim. E é aquilo que eu uso para ouvir um reggae. Né? Eu gosto de ouvir um reggae também. Então, sim. É legal, e o que, que, o, que o senhor o tem lido?
1: Você lido? pode aqui. Eu tô lendo agora.
0: Eu tô lendo agora é, Amores em Cores de Bola e o Fumar, eu tô falando, vou falar não falar tão bem, que é uma autora nigeriana, tá. Cores dos Amor, Amores em Cores, comecei a ler agora esse, terminei o Brutalismo, tô estudando Brutalismo, que é o livro do Atila Imbembe, é um onde que eu tô estudando, e lendo as coisas, né, as coisas básicas que eu leio, dissertação, tese, artigo, mas assim, terminei o Imbembe, Brutalismo, né? tô relendo, tô relendo aí o Pele Negra, algumas coisas Pele Negra, e o brutalismo, o brutalismo por conta de um curso que eu vou dar. E comecei a ler se o, os cores, amor da show. Não sei se, acha, se aparece aí. Se não, eu já, eu
1: já vou pesquisar aqui. Mas tá. é uma ótima dica. É. Já fica aí. É que eu comecei
0: agora <risos> e estou aí. Agora, em que é um livro de maligeriano falando sobre mitos de amor. Ela começa com o É o que primeiro. Lindo. Começa com o
1: Sim. E pra gente finalizar, eu queria perguntar para o senhor como um evento dessa proporção, uma progressão de futuro, assim… O que, que a gente espera de integração é, de cultura afro-urbana no audiovisual, no cinema? Para onde a gente vai daqui pra frente?
0: Eu tempo? acho que uma cena é… o infinito e além. Não tem nem como dizer, acho que tem muita coisa, <risos> muitos caminhos possíveis, acho que… E a sua geração, a juventude toda aí, reunida, pessoal, meia-idade, juventude, idoso, criança… Acho que tem cenas muito bonitas aí pela frente.
1: Tá bom, muito obrigada. Valeu pela sua participação. Até mais.
0: Muito obrigado.
1: E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona, Tona, Trace. Tona, Trace. Tona, Trace. Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil, no Instagram e no Facebook. E Twitter, Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon De assinar na Apple Podcasts Ou de se inscrever no Google Podcasts Ou no Castbox Ou de favoritar na Deezer Assim você recebe uma notificação Sempre que um novo episódio estiver disponível